0: West Side Stories À nos amours Épisode 1 Didier Mes premières manifestations, je les ai connues en 73. J'avais 17 ans. Les cheveux longs, les grands pulls, la barbe, les gasses aux pieds et quelques kilos en moins. Dans la rue, on se canvait... « Les sursis, on s'en fout, on ne veut plus d'armée du tout ouais, !» C'était contre la loi Debré, la réforme du service militaire. Et puis on chantait aussi « 5 ans déjà, coucou, nous revoilà ouais, !» Sauf que moi, 5 ans avant, c'était mai 68, j'avais que 12 ans. Donc j'étais pas vraiment dedans. Mais cette fois-ci, j'étais bien présent. Et tellement présent tout le printemps que quand est arrivé le mois de juin, j'ai raté mon bac. J'ai même été viré du lycée, j'ai pas eu le droit d'y redoubler. Mes parents ont dû m'inscrire dans un autre pensionnat, à 70 km de là, au nord d'Angers, en race campagne. Il y avait une grande salle de perme, on était au moins une centaine. Comme j'étais redoublant, j'avais moins de boulot et j'aurais pu trouver le temps long. Mais heureusement, j'avais une bonne occupation. J'écrivais des poèmes, des chansons, mais aussi surtout des lettres d'amour. Des lettres d'amour, je les écrivais à Marise. Je l'avais rencontrée pendant l'été, en montagne, dans un groupe de jeunes, surtout des étudiants. Moi, j'étais le seul lycéen. Et elle, elle était institutrice, elle travaillait déjà. Elle avait quatre ans de plus que moi. Elle était brune, les cheveux noirs, bouclés, de grandes lunettes, une voix douce, et un accent du Sud, un accent du Lyonnais, où elle habitait. Nos premiers baisers, ça se passa dans un refuge de haute montagne au pied du Dôme des Écrins, le refuge du Glacier Blanc. Il y avait un grand dortoir sous la charpente, en bois, des grandes banquettes où on était tous allongés les uns auprès des autres, rangés comme des sardines. On s'était retrouvés l'un auprès de l'autre, ou pas tout à fait par hasard. Et dans la nuit, nos mains se sont trouvées, nos souffles se sont mélangés peu à peu. Mes mains découvraient pour la première fois le corps d'une femme. Et ma peau goûtait les premières caresses, ben des caresses que je n'avais jamais connues. C'était comme un immense bien-être, j'étais heureux et en même temps apaisé. Sans doute au bout d'une angoisse comme peut-être vous l'avez connue, comme certains autres jeunes l'ont connue, savoir si un jour quelqu'un oserait me dire « je t'aime », si moi-même j'oserais le dire, est-ce que ces histoires-là n'appartiennent qu'aux autres Et puis, l'été, c'est fini. On est retourné chacun de notre côté. marise à son travail. Et moi à ma salle de perme. On était follement amoureux et on a commencé à s'écrire des lettres, de longues lettres. C'est long d'écrire une lettre. En tout cas, moi, il me fallait bien plusieurs jours. Je faisais des brouillons, je faisais des ratures. Tout le temps qu'il me fallait pour trouver les bons mots. Pour pour jongler avec les idées, les creuser. Oh, c'est bien plus compliqué qu'un SMS. Écrire une lettre comme ça, pour moi, c'était comme, comme un temps suspendu, hors du quotidien. Tu écris à l'autre, enfin j'écrivais à l'autre, mais je m'écrivais aussi à moi-même. Et puis on apprend à être patient avec le courrier aussi, parce que c'est pas seulement le temps d'écrire, mais c'est le temps qu'il faut à la lettre pour voyager et pour revenir. Marise ne m'écrivait pas à l'adresse du lycée parce que je craignais que mes parents n'apprennent cette relation et l'en empêchent, qu'elle qu intercepte le courrier. Alors, elle écrivait chez un copain à moi, un externe, Dadiel, qui faisait notre boîte aux lettres et aussi notre facteur. On ne s'est pas vu beaucoup cette première année-là, c'était un peu compliqué. Je me souviens, c'est elle qui est venue la première me voir à Angers. Je me souviens de sa descente de train sur les quais de la gare Saint-Lô. Je m'étais inquiété de savoir si je la retrouvais, si je la, si je la reconnaîtrais. Quel idiot Il nous fallait un temps pour euh, nous redécouvrir, pour nous réapprendre, pour nous réapprivoiser. Moi aussi, je suis allé à Lyon la voir, en autostop, sur un week-end, ou deux, elle habitait pas loin, chez ses parents, dans le quartier de la Pardieu, et on aimait bien aller se promener dans le parc de la Tête d'Or. Sa mère y vendait des bonbons. On passait lui dire bonjour, et on continuait notre chemin vers le fond du parc. Un jour, on a vu débouler la, les gardiens du parc, avec gyrophares. et sirènes, ils étaient venus nous voir ce qu'on faisait. Sans doute une vieille dame avait, les avait alertés, choqués par des baisers qu'elle avait dû chercher indécents. Et pourtant, aujourd'hui, ça paraîtrait si peu. C'était une époque, une autre époque, il y a longtemps. Et puis le temps a passé. Je suis rentré en fac de médecine. J'ai trouvé de nouvelles occupations. Le comité anti-bizutage, le mouvement pour une alternative non violente. Les comités de soutien au peuple chilien qui découvrait la dictature de Pinochet depuis un an. Et puis marise et mes parents ont fait connaissance. Ils se sont bien aimés. Du temps a passé encore. Bah j'ai raté médecine, pour la deuxième fois. Et marie elle, elle a demandé sa mutation, pour venir me rejoindre à Angers, et elle l'a obtenue. Pour son départ, elle avait invité pour une petite fête ses amis, ses amis lyonnais, j'étais là. Elle lui ont offert un cadeau, pour l'occasion. <rire> Quel cadeau C'était le genre de cadeau qu'on offrait à l'époque pour les jeunes mariés. Une batterie de casserole, ils l'ont fait. Ah ben moi je l'ai mal pris, hein, je sais pas, là c'est... Ça a été comme un, comme un volcan qui surgissait de moi, comme une colère sourde, je crois pas que j'ai gueulé, mais... mais en tout cas j'en ai certainement eu bien envie. Je me sentais en même temps embarqué, en... attiré dans un entonnoir vers une vie que j à laquelle j'étais pas préparé, que j'avais pas désiré, je voyais déjà les enfants, le mariage, pourquoi pas la cuisine intégrée et tout le tremblement. C'était juste l'horreur. Je crois que ça a sonné comme un peu le début de la fin avec Marise. Peut-être y avait-il des choses plus profondes, mais là, rien n'a plus été comme avant. En septembre, elle a déménagé comme prévu. Elle est venue habiter, on n'avait pas, on avait choisi de ne pas habiter dans le même endroit. Elle a fait sa rentrée en classe maternelle. Et moi qui cherchais du travail, j'ai trouvé un place de prof dans le département d'à côté. Un jour, je lui apprends que je la quitte, que je pars habiter là-bas. Là, là c'est une autre explosion, mais c'est la sienne. C'est juste horrible pour elle. Elle ne comprend pas, tout s'écroule. Elle a quitté tout, sa ville qu'elle aimait bien, ses amis, sa famille, son boulot, pour arriver dans une ville où elle ne connaît personne à part moi. Et moi, je la tout bonnement. Au bout de quelques semaines, je lui dis que je m'en vais. C'est un monde qui s'écroule. Elle crie, elle pleure. Elle ne sait plus où elle est. C'est vrai que c'est atroce, elle a le visage déformé par la douleur, elle parle de suicide. C'est la dernière fois, c'est la dernière image que je garde de Marie, je ne l'ai plus jamais vue, je ne sais plus aujourd'hui où elle est, ce qu'elle vit, où elle vit. Mais moi je ne pouvais pas, je ne pouvais pas continuer avec elle, j'avais besoin de respiration, peut-être étais-je trop jeune mais j'avais d'autres choses à vivre encore que je souhaitais. Et pour cela, je savais qu'il fallait que je sois seul. Alors je suis parti. Un an plus tard, je suis parti en Bolivie. Sur les conseils d'amis de, boliviens, des réfugiés politiques que j'avais rencontrés à Paris et à qui j'avais raconté mes engagements d'étudiant. Ils m'ont conseillé une bonne université. Travailler dans les mines boliviennes. « Tu verras, c'est une excellente fac ». Il y a des bons profs aussi, nos copains syndicalistes qui sont restés là-bas. Alors je suis parti, avec un billet allé, pas de billet de retour. En fait, j'ai jamais réussi à me faire embaucher dans les mines, mais j'ai trouvé d'autres boulots, comme serveur à La Paz, ou mécanicien, pilote de bateau en Amazonie. Et puis je suis remonté sur les hauts plateaux, où j'ai travaillé comme maçon, à un dollar par jour, à Tiawanaku, au bord du lac Titicaca. Neuf mois s'étaient passés. Le temps d'une naissance. J'ai décidé de retourner en France. Avant de rentrer, je me suis fait raser la barbe. chez un barbier. J'ai gardé la moustache que j'ai encore aujourd'hui. Et en France, j'ai retrouvé ma deux chevaux. C'était mon instrument de mesure, la deux chevaux. Tout devait tenir. Toutes mes affaires devaient y tenir. Ce qui n'y tenait pas, je ne le gardais pas. Dans mes affaires, il y avait des lettres. Beaucoup de lettres toutes les lettres que Marise m'avait envoyées. Un jour, j'ai ouvert la chaudière à bois de mes parents, j'ai ouvert le clapet, j'ai jeté les lettres dans le feu. Une à une. Ça brûlait. Ça brûlait. Puis j'ai fermé le clapet. Voilà, c'était fini. Enfin, est-ce qu'on peut jamais en finir avec une histoire d'amour je m'étais débarrassé des lettres, mais cette histoire avec marise elle m'a construit. Elle fait partie de ma vie. Elle est là. West Side Stories Un podcast scénique de la Web Radio Ufipo, Association Longueur d'Onde en partenariat avec le Corévi-Bretagne.